0: Ana Gomes, bem-vinda uh, Manuel, ao Jornal Paulo. de Domingo. Vamos começar pela nota inicial uh, sobre as presenciais, uh, sobre o debate que se estabeleceu nos últimos uh, dias e que a Ana considera uh, ser um debate completamente fora de tempo. Por quê?
1: Exatamente.
0: Este podcast de Notícias é
2: só um de muitos que pode ouvir no site da Cic Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa. E ainda, entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais.
1: E é por isso que não quero contribuir para esse debate. Porque é fora de tempo. Então estamos a dois anos e meio das eleições presidenciais e antes disso ainda vamos ter eleições, olhe, na Madeira, n- nos Açores, a- a- as europeias no próximo ano, e já há menos de um ano, as autárquicas, e se calhar ainda vamos ter até legislativas ainda antes, antes das é. eleições presidenciais. Portanto... Eu não vou dar para esse peditório, desculpe lá. Não
0: dá, porque o seu nome também foi focado. A não, a altura, dou, não dou, por simplesmente... Voltar a ser simplesmente.
1: Porque acho que é uma distração. Acho que neste momento o que importa é discutir as questões da governação, as questões que preocupam os portugueses que estão a regressar de férias, os que tiveram dinheiro para, ir, para sair de casa, os que têm em casa, e que são muito preocupados com a situação. E é aí que eu acho que devem incidir as nossas discussões. Ainda por cima, no momento em que o governo está a preparar o, o orçamento para o próximo ano e em que vai haver uma reunião de conselho de estado enfim aquela que se completa que se completará porque o primeiro-ministro saiu para ir ao futebol do outro lado do mundo <risos> enfim vamos
0: está criada a expectativa nesse nesse contexto
1: pois eu acho que importa é discutir as questões e antes mais a economia
0: que a Ana considera que um, entrou-se num período de estagnação isso parece que é absolutamente factual, e que estamos a pagar um preço. Que preço esse?
1: Não sei se estamos já num período de estagnação, mas que há apreensão, há, porque o principal motor da Europa-Alemanha está, está em estagnação, está mesmo em estagflação, que é estagnação e, e, e inflação, acima dos 6%. E, portanto, tudo indica que o BCE vai, na reunião de setembro, ainda voltar a, a, a agravar as condições para os portugueses, com uma nova subida de taxa de juros. E e e estamos nesta situação porque eh, não sabemos ainda os últimos dados do comportamento das exportações, que tem sido bastante notável, mas eh, sabemos que não houve eh, grandes medidas de fundo e que a grande aposta acabou por ser o o, o turismo e o imobiliário. O turismo são são dois setores que não dão grande... Uh, não dá um grande, uh, não sustento, grande
0: sustento para grandes perspectivas de para poder dizer que estamos perante um êxito. e, não é? e um neste êxito contexto
1: novo. também uh, também me preocupa porque uh, os fundos europeus que deviam estar a ser enfim são a base do investimento público que o governo tem para fazer e não estão a ser desenvolvidos a um ritmo ad, a, adequado há uma, aí, por exemplo, uma na é estrutural
0: foi... em Portugal na sua opinião não.
1: Não, eu penso que justamente não há nenhuma reforma estrutural e não há nenhum sentido estratégico de alteração. Enfim, há aqueles chavões que se dizem ao nível europeu que fazem sentido, mas que têm que ter depois investimento que suporte isso. Por exemplo, o setor do mar que é um setor-chave para um país como Portugal. Ainda tivemos agora a a revelação de que o o Fundo Azul, que é um fundo para desenvolver a economia do mar em todas as vertentes, quer na vertente, por exemplo, da aquacultura, que tem também um grande potencial até de captura do do carbono, as questões da segurança marítima, os aspectos, portanto, alimentares. o um fundo tem, tinha previsto 32 milhões e só foram, uh, até este momento, desembolsados 8%. Como é que isto se explica? Uh, também uh, estou preocupada com as notícias, por exemplo, sobre a auto-Europa. E que tem a ver exatamente com aquilo que falávamos do, da, da estagnação na Alemanha. Pelo caminho na ou pela Alemanha, falta de
0: informação, na sua... Sua
1: Há alguma informação, tudo, por vistos tem a ver com umas cheias na Eslovénia, onde se produziu uma peça que é essencial e, à conta disso, a Autoeuropa vai parar dois meses. E, e, e não só isso pode afetar o rendimento dos 5 mil trabalhadores da Autoeuropa, como pode afetar o rendimento de muitos mais, mais 7 mil, que são aqueles das empresas à roda da Autoeuropa, que fornecem a, a Auto Europa E o pior é que me parece que... Uh, a, 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 a Volkswagen, que está em dificuldades, como estão todas as empresas alemãs, até de automóveis, até por comparação, olhe, com o Tesla e, com, e com a, até com a, uma chinesa, B, BID ou BDI, não, não sei como é que é, se chama, uh, estão a ver demais dessas outras marcas. Na própria Alemanha, uh, 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 a empresa dá, dá uma sensação sensação, pode ter a, a, a vontade de passar a crise para ser custeada pela segurança social porque as medidas de lay-off ou até de despedimento dos trabalhadores temporários quer dizer passar o encargo para a segurança social. Portanto, esta é uma área, por exemplo, onde eu acho que o governo tem que intervir junto com os sindicatos. Não pode deixar os sindicatos sozinhos. E e tem imensa implicação. Estamos a falar de uma uma empresa que representa 4% das nossas exportações, 1.5% do do PIB. E e também lhe digo depois que Aqui, neste contexto, o que devíamos estar a discutir era justamente se o o orçamento de Estado que o Governo já está a preparar, na linha do que foi anunciado pelo próprio Ministro das Finanças e, de alguma maneira, também pressionado pelo PSD que pôs cá fora uma proposta de reforma fiscal, se o Governo vai, de facto, eh, envolver-se na reforma fiscal, porque isso é mesmo essencial. E essa reforma fiscal, do meu ponto de vista, não pode ser só... E é importante baixar o, o, o IRS e, eventualmente, o IRC, mas, sobretudo, e buscar a receita que compense, e designadamente, na, na, nos esquemas que o Governo tem e, e que hoje perde receita. Por exemplo, os esquemas de benefícios fiscais que nem sabe o que, é que, o que é que tem e que dá, ou os esquemas de falta de controle sobre o dinheiro que é transferido para o offshore, ou, 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 ou outros benefícios fiscais, por exemplo, um, uh, por exemplo... Os que são dados na habitação. Nós sabemos que o pacote, os, o pacote de apoio às rendas é, é outro assunto que poderemos uh, adiantar. Tá? Eu,
0: eu, eu queria ir precisamente por aí. Uh, em relação à habitação, a sua, uh, a sua opinião até pequena hoje, Marcelo Rebelo de Souza, diz que o processo está longe, está fechado. Não é? Portanto, vai, vai voltar para os braços de Marcelo Rebelo de Souza, e ele já disse, atenção, que não, não está fechado. Percebe-se, por exemplo, que o Governo Português está já a pedir uh, ajuda à Europa e tenha prescindido de 8 mil milhões de mulheres. Pois, essa
1: é que é a grande questão que a mim me me deixa perplexo. É que eu até nem tenho nada e acho bem a carta que o Governo escreveu à Comissão Europeia e a chamar atenção para vários problemas que são europeus designadamente o da da habitação que afeta vários países, mas que nos afeta particularmente a nós e e a responsabilidade aí não é europeia. É de falta de capacidade nossa para tomar as medidas que eram necessárias para não termos hoje este problema terrível e esta crise na habitação. Mas, ao mesmo tempo que o Governo pede apoio à Comissão Europeia para lidar com o problema Primeiro, da habitação, não é? no fundo. prescinde, não se anunciou, decidiu no último Conselho de Ministros, de 8 mil milhões Sim. no PRR em empréstimos bonificados, muito bonificados. Ora bem, então esses 8 mil milhões não poderiam servir para dar para financiar programas sérios de construção de rendas controladas ou de sistemas mistos, por exemplo, um programa de habitação cooperativa. A seguir, ao 25 de Abril, os programas de habitação cooperativa foram altamente eficazes a resolver os problemas de habitação, que até se tinham agravado por causa daquilo que na altura nós chamamos os retornados, uhum. e que se, se pôde resolver com medidas e com enfim, que o Estado tomou. Ora bem, esse tipo de medidas, e que hoje suporiam, por exemplo, fazer bairros, construir bairros inteligentes, ecológicos, com novos métodos de construção arquitetónicos que tivessem em conta os aspectos ecológicos, os aspectos de eficiência energética, de eficiência de água, de eficiência de transportes, etc.
0: Ana, entende os novos aumentos de rendas, por exemplo?
1: Não, a questão... Bom, essa é uma área em que tem que haver, obviamente, o Governo tem que retomar Uh, uh, e, 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 e voltar a, a, a pôr um travão nas rendas, ao aumento das rendas, como aconteceu neste ano. E por, porque a situação vai ser caótica. E o governo tem que obviamente reforçar o pacote de ajuda às famílias mais carenciadas, a quem dá apoio à renda. Eu gostaria que não fosse preciso esse tipo de apoio assistencialista, mas infelizmente é. Agora, tem é que ser significativo, quer dizer, o, este pacote, por exemplo, de apoio à renda, que está em vigor este ano, é de cerca de 240 milhões de euros. Sabe quanto é que o governo dá em borlas fiscais aos estrangeiros que vieram residir para Portugal? Os fundos
0: imobiliários, sobretudo.
1: Não, não, sequer aos fundos imobiliários. Estou-me a referir aos reformados, Ah, que são residentes Hum. não habituais, e aos nómadas digitais. O som no ano passado foram seis vezes mais. Estamos a falar de 240 milhões para o apoio às rendas e... Um milhão, um, mil milhões, mil, mil e milhões em borlas fiscais dadas aos reformados estrangeiros que vêm viver para Portugal e que são residentes, têm o tal de estatuto de residentes não habituais, ou, 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 ou os nómadas digitais. Não, isto, isto, isto não, não bate não a porta é com a Aqui, eu já disse aqui, do meu ponto de vista, era preciso de facto haver um programa público de relançamento, da construção a custos controlados, rendas acessíveis, obviamente começando pelo património do Estado, aí o Governo não tem um bom recorde O Governo vai
0: ter ter margem, muito mais margem, enquanto não clarificar o que é que pretende fazer da habitação, na sua opinião?
1: Repare, é o expresso que este este fim de semana tem um artigo que, que o tipo de é qualquer coisa do género, oito anos de, de promessas falhadas na habitação. E, obviamente, está-se a referir, a, a referir aos oito anos do governo, dos governos de António Costa. Já antes, na Câmara, ele tinha feito promessas propostas boas e promessas boas de, de, por exemplo, pôr 25% do edificado para reabilitação e para a renda acessível e acabou só com 2% e agora, enfim, este artigo começa com a referência a uma proposta feita em 2015, uma promessa feita em 2015 em que o Primeiro-Ministro propunha aplicar, investir 1.4 mil milhões para... Fazer 7.500 casas de, de rendas controladas e portanto a preços acessíveis e, e bom, só que, por jitos, nenhuma. Eu espero que o atual pacote não tenha o mesmo destino que é grandes promessas, grandes expectativas e depois. Estou caindo
0: no, no esquecimento.
1: E aqui, claro, o facto de o primeiro-ministro não ter procurado consensualizar isto com outros partidos no Parlamento. Uh, foi um dos aspectos que o Presidente da República chamou, embora ele próprio não tenha feito nada para exatamente, antes de vetar, obrigar o Primeiro-Ministro a procurar consensualizar o pacote Mais Habitação, porque é um pacote que obviamente não vai dar resultados de curto prazo. Pode ter apoios pontuais indispensáveis de curto prazo, como esse de apoio uhum. às famílias carenciadas com as rendas, e etc. mas outros não vão ser de curto prazo. E, portanto, fazia tudo sentido que isso fosse consensualizado com o maior leque possível na Assembleia da República. Isso não foi feito. E eu temo que, se isso continuar a não ser feito é evidente que vai dar protesto ao Presidente da República para a guerrilha, em que, obviamente, ele está uh, claramente vai, E essa guerrilha está
0: objetivamente prometida. Ah, 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 Temos eu, de avançar, mas eu não, não resisto a perguntar. Eu, ainda, eu, 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 ainda dentro deste tema. Uh, Ana, hoje uh, Luís Montenegro voltou a repisar no uh, projeto fiscal uh, do PSD que o PS diz que é nem mais nem menos que uma cópia daquilo que o PS tem projetado uh, para o orçamento de Eu não de, sei o que é que o PS tem
1: para. projetado. Estou à espera de saber. Mas, justamente, acho que é uma não se pode desperdiçar... O estudo que Montenegro apresentou, que é bastante detalhado em muitos aspectos, há outros E eu penso que em muitos aspectos poderia e deveria ser apoiado pelo PS, noutros teria que ser outras soluções e isso mais longe. Como digo, a questão essencial dos benefícios fiscais, de acabar com benefícios fiscais e de controlar o dinheiro que se perde na na falta de controle do dinheiro que se vai para os offshores é essencial porque se se vai baixar os impostos para uns, designadamente IRC e, e, e IRS, Naturalmente isso tem que ser compensado para o orçamento. E a compensação é ir buscar o dinheiro onde ele está, para onde ele vai, que deixamos lo fugir às pasadas para os offshores. Aí é que o Governo de facto tinha muita coisa a fazer e podia e devia consensualizar isso com o PS e com outros partidos do, no Parlamento, Deixe, de,
0: Deixe-me mudar de página. Há ou não, na sua opinião, um impasse nas profissões públicas, em especial naquelas que nos dizem mais diretamente respeito, firma o SNS, à Justiça, à Educação, há um impasse ou não?
1: Bom, toda a função pública está a perder dinheiro à conta da inflação, que nunca será reposto, mas isto é particularmente grave quando não se resolvem soluções soluções, salariais em determinados setores em que, em última análise, não é só isso, mas isso também é essencial. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. E ainda esta semana o ministro foi anunciado uh, que havia uma nova gestão integrada, mas eu vi o, o antigo ministro da Saúde do PS, de do resto, doutora Adalberto Campos Fernandes, dizer que isso já era uma, era uma proposta em que ele trabalhou com o Dr. Fernando Cruz quando esteve no governo e que só peca por certo dia e que é uma, uma administração integrada, mas não é uma gestão integrada dos serviços de saúde. E a grande questão aí nos serviços de saúde, nós sabemos que são os salários, médicos, enfermeiros, outros profissionais, que vão lá para fora ganhar uh, quantas vezes mais e é o que está a ser desviado para os privados e a é enfraquecer o Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias estamos a ver isto. E que isto se passa de facto, com o governo do PS, custa-me, custa-me muito. A mesma coisa na escola pública, embora, felizmente, tudo, aparentemente, as colocações, tudo ocorreu no tempo e, e certo. Eu Agora, as creches, é evidente que há mais, aluno, mais miúdos a poderem ir para as creches públicas gratuitas, que é uma medida importante tomada pelo governo do PS, mas ainda sabemos que não chegam e há aí muitas famílias aflitas, mas sobretudo há o problema dos professores, é como é que se, não só se colocam os professores que são necessários deste ano, mas se garante que volta a haver vocações que, de pessoas que queiram ir para professores. Nós sabemos que há áreas onde não temos professores e não temos porque a carreira foi desprestigiada por este conflito em que o Governo tem imensa responsabilidade. E é, é pelo reconhecimento daqueles anos de serviço que foram trabalhados por, por, pelos professores e que não se compreende uh, que o Governo... Continua. Mas se há um
0: impasse nesta fase, quando é que esse não, impasse desaparece? E
1: eu não é? acho que... Já com com várias o Governo vezes
0: estável, aqui... com o Governo com todas as condições para poder... Fazer algumas alterações? Pois algumas aqui, mudanças. no caso
1: dos professores, acho que há um elemento de temosia que eu acho. É capaz de ter uma explicação uh, freudiana, não sei. Uh, mas há outros setores que preocupam a justiça. <risos> Estamos a voltar. Uh, acabar os chefes judiciais e temos outra vez os funcionários judiciais em greve porque as justíssimas reivindicações deles não foram. Uh, atendidas. E com orgulhos e as a serem armadas. colocados na
0: rua por, precisamente devido a, devido a essa questão. Não é? E as Forças Armadas.
1: Estamos, t- temos estado aqui toda a gente a discutir se é preciso ou não uh, recrutar estrangeiros para as Forças Armadas, o que é um absurdo. Se alguém for trabalhar para as nossas Forças Armadas, obviamente deve ser português. Deve estar devidamente integrado na sociedade, deve-lhe ser dados os, de- os meios para integrar. Mas eu antes de, de, de ir aí, eu, quero, eu não quero que isso seja uma desculpa para continuar a esmagar os salários das Forças Armadas e que as Forças Armadas não tenham os equipamentos e o orçamento que absolutamente merecem e precisam para estar uh, aptas para as missões a cumprir. E, portanto, e, e, então, se é para ir recrutar, pois, antes de mais, subam os salários, depois recrutem mulheres e depois naturalmente recrutem todos os que forem imigrantes cá e que têm que estar devidamente Integrados. Mas quer dizer, quando nós sabemos, ainda vieram recentemente a público os números do que de, 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 tem sido gasto pelo Estado para a integração de migrantes e refugiados, fica-se cabelos em pé. E
0: recrutamento estrangeiro não, é, e a, é facilmente a, confundível. Não, com, e ainda por cima quantas pessoas, quantas
1: pessoas estão a ser, porque uma coisa é que, por exemplo, quando estamos a falar de pessoas que vêm dos países africanos de língua portuguesa ou, ou mesmo do Brasil, mas e os que hoje, por exemplo, mais de 30, cerca de mais de 34 mil que vieram da Índia só no último ano. Essas pessoas precisam de aprender português para se integrarem, tem que haver cursos de português para elas se integrarem e, e naturalmente, quer dizer, não é possível que as pessoas estejam a, a trabalhar a fazer descontos para a segurança social... E não estejam legalizadas. A questão da legalização é básica. Portanto, há, é preciso muito mais recursos para, esta, para este, este aspecto também, que é também essencial para a nossa economia, porque já sabemos que precisamos mesmo... Temos de um avançar.
0: Ainda há aqui Sérgio. alguns temas que eu, que eu gostaria de abordar consigo. Deixe-me ir para a, para a questão da guerra da Ucrânia, que é sempre uh, uma parte que a Ana não deixa de, de, de falar todas as semanas. Um, porque é que a Ana considera que é conveniente considerar que há um empate nesta guerra.
1: Não, não acho isso. Eu acho é que há quem queira dar a ideia que há uma guerra empatada como desculpa para as mais hesitações e mais uh, uh, demoras ocidentais em, em fazer tudo o que é possível, porque o quero é que a guerra acabe o mais depressa possível. E essa guerra só pode acabar com uma clara derrota militar de, de, desta Rússia. Para bem dos ucranianos, para bem de toda a Europa e do mundo e para bem dos próprios russos naquele uh, uh, regime sinistro. E eu achei neste aspecto muito significativo e recomendo que as pessoas vejam as entrevistas que o embaixador Sergei Kizlitya, penso eu que é assim que se chama, Kizlice. que esteve esta semana em Lisboa e que deu uh, um, várias entrevistas a vários mídias portuguesas uhum. uh, se põe também aqui a SIC em que ele explicou muito bem o que está em causa e e as responsabilidades ocidentais, de como é o problema da Ucrânia com o avanço desta desta controversiva que obviamente não é um jogo de computador é é também não não, poupar vidas e e também curiosa a questão da reforma do Conselho de Segurança, houve muita gente que embarcou naquela linha do Lula, mas essa linha do Lula eu estive no Conselho de Segurança e até estava fazia parte de um grupo de trabalho que era exatamente sobre a reforma de Conselho de Segurança. Estamos a falar dos anos 90 e eu fazia parte, representava Portugal num grupo que se chamava o Grupo Hope Open-Ended Working Group on the Reform of the Security Council. Hum. Nós brincávamos e chamávamos o Never-Ending Working Group. O, 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 o grupo de... Já nessa altura se discutia exatamente estas mesmas questões, do alargamento, chamado
0: Se ideal nesse tipo e, de circunstância.
1: Não, e o que o embaixador vem dizer é que, de facto, a Rússia não, não devia ter direito a estar no Conselho de Segurança como membro permanente, não só porque não é a única herdeira da União Soviética, que era quem tinha o lugar de membro permanente, como ainda por cima... Uh, porque viola claramente a Carta das Nações Unidas. Eu acho também muito significativo aqui a a importante entrevista que Zelensky deu na sequência da visita do Presidente da República à RTP, à Cândida Pinto. Muito interessante essa entrevista, importante. E eu achei particularmente curioso que ele pusesse muita fé, digamos, na influência de Portugal em África e na América Latina, pensando naturalmente no Brasil. Mas eu lamento, mas ele há de perceber que que nesta matéria a nossa influência é, de facto, limitada. É muita parra e é pouca uva.
0: Ele bem pede. Estamos com muito pouco tempo, mas deixe-me ir aos BRICS e e, e também à CPLP Cplp, e e o o poder cada vez maior da China nos BRICS e, no caso da CPLP, enfim, que é aqui algo um bocado complicado no que diz respeito à própria ligação a Portugal neste contexto, a nova presidência, segundo percebo, até vai ser da da Guiné-Bissau, segundo percebo.
1: Bom, quanto aos BRICS, eu já aqui, não, não foi com o Paulo, mas com outro seu colega, já analisei e já uh, chamei a atenção para as tremendas contradições, que eu acho que só se vão agravar com o alargamento que eles estão a projetar. Olhe, por exemplo, a Arábia Saudita. Eu sei que temos lá o Ronaldo e outros jogadores que fingem que não veem, mas ainda agora foi condenado um homem a, com a pena de morte por ter postado umas críticas ao regime. É, é desta natureza. É pena que os nossos jogadores e outros que estão por lá a trabalhar não vejam essa questão básica. Mas há sobretudo um aspecto também muito curioso, que é o facto de a China, que é quem domina e quem fez pressão exatamente para este alargamento, ter publicado desta semana um mapa do seu território, mas que come partes do território da Rússia e da Índia. A Índia protestou logo, a Rússia engoliu. E isto acho que diz muito, exatamente, da fraqueza da Rússia, no contexto. Ana, gostava de ver a CPLP
0: mais interligada com Portugal. E agora o facto da Guiné-Bissau ser a nova presidente para esta nova fase, ajuda ou ou não?
1: Eu acho que a CPLP, também vi aqui muita gente a discutir para que é que serve. As contradições também são tremendas. E digamos que, olha, pelo menos evitou-se que fosse a Guiné-Equatorial, sempre é melhor que seja a Guiné-Bissau, digamos, a ditadura óbvia da Guiné-Equatorial. Mas houve, uma, pelo menos, uma, uma coisa boa de reunião se ter feito em São é que libertaram os jovens. Eu falei disso. Aqui. Que a
0: Ana falou aqui há uma semana. Eu
1: falei disso. E, eles, e a verdade é que, certamente, à conta da pressão de, 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 de alguns países, espero que de Portugal os jovens foram libertados, o que era demonstrativo da arbitrariedade em que estavam presos. Mas aqui, em relação à Guiné-Bissau, deixe-me só dizer o seguinte, a Guiné-Bissau também põe muitos problemas, porque a Guiné-Bissau é, que, lamento dizê-lo, hoje visto como uma plataforma para o narcotráfico. E isso tem muitas implicações altamente preocupantes para o nosso próprio país. E não é só ao nível da instrumentalização, a instrumentalização do nosso território, dos nossos meios de contacto aéreos e héteros, Outros, mas é também ao nível da banca. E eu não percebo, e há aqui uns, uns, uns indivíduos portugueses com ligações à banca na Guiné-Bissau, que são obviamente esquemas instrumentais para lavagem de dinheiro, designadamente de, 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 relacionado com, com o tráfico da droga e não só, e, e que têm grande desenvoltura nos contactos cá em Portugal, na banca, a nível político, etc que as autoridades portuguesas, que obviamente não podem ignorar isto, não façam nada, preocupa-me muito.
0: Notas finais, Ana Gomes, muito rapidamente, drogas, nova legislação, a deixar tudo ainda pior, na sua opinião? É a
1: minha sensação. Quando eu estava no Parlamento Europeu, eu até fiz uma viagem à China, porque seguia muitas questões da droga, eu tinha aqui bastante contato com a agência, o Centro de Militarização das Drogas e da, da adição da União Europeia, que está baseada aqui no Cachotré, E até fui à China porque esse centro tinha concluído que a maior parte das drogas sintéticas são fabricadas na China e basta mudar uma moléculazinha que se baratinam as polícias e todos os esquemas legislativos, etc. E eu tenho a sensação, para já, não é saudável que tenham ignorado os alertas do do professor João Golão no Parlamento quando passaram esta lei. E, uh, e, e que não tenham... Pergunto-me se ouviram esse centro da União Europeia que está aqui sediado no, em em, no, no Castroé. Eu temo que a legislação tal como foi aprovada de facto confunda a tal zona cinzenta de que falava o professor João Golão uh, o trabalho que a polícia uh, e as autoridades judiciais têm que fazer, separando muito bem o que é consumo e o que é tráfego. Tenho muita preocupação com isso. E também tenho muita preocupação que o Presidente da República só tenha invocado aspectos constitucionais e levou uma abada do Tribunal Constitucional, que por unanimidade uh, 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 arrasou. Considerou que
0: não havia razão para... Arrasou para...
1: as considerações do Presidente da República. Não mas não levantasse a questão de fundo. Exatamente, da sanidade dessas políticas.
0: Ana, mesmo para fechar, uh, Paris vai abandonar as trotinetas
1: E Portugal. E Lisboa. que é que não faz o mesmo? É e Portugal,
0: se calhar é mais correto dizê-los.
1: Sendo que, que Lisboa está o epicentro não... das trotinetes. Eu já tive uns episódios que que quase me passaram por cima umas trotinetes. Já, e já vi um e um já tive jovens uh, contundidos na família à conta das trotinetes. Acho que é uma questão essencial de saúde pública. Portanto, nem né, a gente gosta tanto de imitar os franceses. Uh, acho que é urgente
0: Ana Gomes, uh, muito obrigado.
1: erradicar as tortinetes das nossas cidades.
0: Por esteve vindo ao Jornal de Domingo. Ana Gomes, no Jornal de Domingo. Vamos sair para um pequeníssimo intervalo. Voltamos já para o Jornal de Domingo.